0: las palabras engañan o más bien enmascaran la realidad. Es demasiado pretencioso encerrar la realidad en unas cuantas palabras o que éstas sean la representación de aquellas. Los conceptos se nos quedan en la memoria como si fueran etiquetas y lo peor es que estas etiquetas incluso inconscientemente las aplicamos a todos, incluida las personas. Las palabras minusválido y discapacitado aluden a alguien que es menos válido para algo o bien que no está capacitado para cualquier cosa. Estas son etiquetas que tenemos en nuestras memorias y todo lo que responda de manera parecida a ella se le adjudicamos con todo lo que ello encierra de, de problemas de cultura que hemos heredado. Conviene una vez más ir quitándose estas etiquetas y poner las cosas en claro. Todos tenemos algo de nosotros mismos que no llega a la normalidad, dicho esto entre comillas. No hay nadie que sea válido para todo, y por lo tanto somos también minusválidos de aquello en lo que no llegamos. En cuanto a las palabras discapacitado, ocurre otro tanto de lo mismo. Nuestras capacidades son limitadas, tanto las mentales como las físicas. Podemos desarrollarla, y aquí tiene un papel importantísimo la educación pero hasta el límite que nos marca precisamente nuestra herencia genética. Además, conviene recordar que el primer escalón generador de discapacidades suele ser una deficiencia, y a ser deficiente todos estamos abocados, ya que una enfermedad o un accidente nos llevará a esa deficiencia. Por lo tanto, parece lógico que al referirnos a estas personas, lo hagamos teniendo en cuenta que se tratan de seres humanos, de ciudadanos que tienen, como todos, unas necesidades especiales. Como siempre habrá quienes vean estas diferencias como un problema. Sin embargo, habría que recordarles que son precisamente estas diferencias las que nos hacen enriquecernos.
1: Este es un programa de la Fundación Famedia que, como saben, trabaja para la accesibilidad de las personas ciegas y sordas a los medios audiovisuales. ¿Qué
0: tal amigos? Tanto mis compañeras como yo estamos deseosos de poderle llevar una, una semana más toda la información referente a la discapacidad auditiva y visual y a todo lo que permite acceder a este sector de los discapacitados al mundo de la cultura audiovisual. Espero que disfruten el programa. No es que los ciegos sean personas muy diferentes al resto de la sociedad por tener más valor o por ser más osados. No, es el entrenamiento lo que hace posible el desplazamiento de una persona ciega con seguridad. El bastón se convierte en la extensión de los dedos o las manos, o mejor, como suelen decir algunos ciegos, en sus ojos. Al igual que la persona vidente, que necesita referencias para seguir un itinerario, letreros, edificios, nombres de calles, etc., el siglo también las necesita. Pero lógicamente en este caso las referencias son muy distintas. Por ejemplo, contar los escalones de una escalera, seguir con el bastón en el borde de la acera o de los edificios, contar las calles que se cruzan, giros a derecha o izquierda al llegar a una esquina, etc. Esta vez sí, año nuevo, vida nueva, pero con rumbos. El mejor regalo para esta fiesta, sin lugar a dudas, es que todos tus propósitos para el próximo año se cumplan. Ya sean para tu empresa, para tu familia o para tu propio proyecto vital. Deseamos sinceramente que todos y cada uno de ellos se lleguen a cumplir. Todos los años comenzamos con nuevas ilusiones y nuevos proyectos que conforme avanzamos terminan por desaparecer. Pero si quieres ser tú el que haga que se cumplan estos proyectos tuyos, Contamos con la herramienta perfecta, el coaching. Tráenos tu deseo y saldrás con el camino diseñado para alcanzarlos. Te ofrecemos un taller que comienza el 18 de enero próximo en la calle Exposición 14. Tú eliges. El precio es de 60 euros. Piensa en ti, regálatelo o regálaselo a quien tú quieras, pues tenemos una oferta especial de 2x1 y te prepararemos un pack de regalo muy especial. Reserva tu plaza en @Rumbos.org O llama al teléfono 607-239-059 Rumbos, te propone que encuentres la ruta para cumplir todos tus deseos Bien, vamos a comenzar con las noticias AINA, una aplicación revolucionaria para personas ciegas y sordas Accesibilidad total audiovisual para personas sordas, ciegas y mayores. AINA es un proyecto de la empresa S2 y CIA Sociedad Limitada. AINA All You Need Adaptation es un sistema de emisión y recepción de adaptaciones de contenidos audiovisuales para deficientes sensoriales y personas con déficit de atención, el soporte para teléfonos smartphone y tablet. ...recibiéndose subtitulado para sordo, subtitulado normal y descripciones, ...así como personas que precisen de subtitulado interlingüístico... ...es decir, de un idioma a otro, aplicables en las salas de cine, video home... ...contenidos de televisión, plataforma de pago por visión de película... ...y series por internet, televisión a la carta, etc. Aina asegurará la total sincronización entre la adaptación, es decir, el subtitulado... Eh, ...para sordo y la audiodiscripción para ciego... ...y la reproducción en cualquier entorno de una obra audio, audiovisual o programa... ...siempre que se encuentre disponible en la base de, dato, de datos de contenidos de AINA. Este proyecto contribuirá de manera efectiva y masiva... ...a la eliminación de las barreras de comunicación que sufren los discapacitados sensoriales... ...ayuda a una mejor comprensión de los contenidos a personas con déficit de atención... Y elimina las barreras idiomáticas propias de la exhibición de contenidos en otros idiomas. Todo ello mediante el uso solo de un smartphone o de una tablet. Con un manejo versátil, manejable, para todos los individuos con o sin discapacidad sensorial. Adaptándose a cualquier entorno partiendo de la premisa de accesibilidad universal. Mediante AINA se podrán reproducir inicialmente los siguientes contenidos, subtitulado para personas sordas, audiodescripción para personas ciegas, subtitulado para en diferentes idiomas. En la actualidad, las personas con deficiencia auditiva o visuales no tienen acceso a las adaptaciones, y y audiodescripción, de contenidos audiovisuales de forma habitual, salvo por los causas llamémosles tradicionales, es decir, televisión, DVD, home, etc. Aunque... Así todavía, aunque realmente todavía hay mucho por hacer. Mediante el DVD Home, Blu-ray Home o la visualización de contenidos por Internet, las adaptaciones de contenidos son inexistentes o casi testimoniales. Las posibilidades para acceder al cine, la televisión, teatro, videohome o cualquier evento en directo son las siguientes. Las personas sordas pueden acceder por medio del subtítulo para sordo y la lengua de signos. Para las personas ciegas, las posibilidades con las que se cuenta son las audiodescripciones para ciegos y para la escritura y lectura el sistema braille. El caso de las personas mayores, nunca contemplado hasta ahora, implica la utilización de un tipo de subtitulado conceptual que viene determinado por las deficiencias de este sector de la población. ¿Qué va a significar AINA? Con la terminación de este proyecto, AINA significará una gran libertad de acceso de las personas discapacitadas, sensoriales y mayores a toda la cultura audiovisual. Con AINA, cualquiera de estas personas con su smartphone o tablet podrán ir al cine a ver la película que se proyecte totalmente accesible por medio de subtitulado o o descripción, y lo que será verdaderamente importante, totalmente sincronizado con lo que se proyecte, debido a su sistema patentado de sincronización y localización sonora podrán acceder a vídeos y documentales por internet, o a cualquier película que reproduzcan por DVD o Blu-ray en su casa. También les será accesible el teatro, los museos cualquier evento en directo. Todo ello con un teléfono inteligente o su tablet. Un edil ciego tiene que recurrir a la justicia para poder grabar los plenos. El alcalde de Cuadra... Cualedro se lo había prohibido alegando que intimidaba a los concejales. En Cualedro, hacer oposición es una profesión de riesgo. Eduardo Carnero, único concejal de compromiso por Galicia en este ayuntamiento rural de Urense, casi no ve nada. Tiene una invalidez del 81% causada por una enfermedad degenerativa, degenerativa llamada retinopatía pigmentaria. Y a los plenos de su pueblo con su constante déjà vu. Empeñado en hacer bien su trabajo, en 2012 decidió grabar las sesiones para poder escucharlas en casa y tomar notas con calma. No escribe con soltura y tampoco consigue leer las actas. Pero al alcalde del pueblo le incomodaron desde el primer minuto las grabaciones del Edil Casi Ciego. Así que Luciano Rivero, Partido Popular, prohibió, guardar, prohibió cualquier grabación porque puede interferir en el normal desarrollo de la sesión pudiendo coartar la libertad de expresión de los concejales. Al regidor le daba igual que un micrófono de la cadena COPE registrara el pleno, pero si un edil decidía sacar una grabadora y darle al REC, sus colegas de partido se sentían intimidados. Rivero se sintió arropado por la amplia mayoría con la que gobierna este municipio de 1900 habitantes, apostado en montes que rodea la enorme llanura de Alimia, Ocho de los once concejales están adscritos al PP y ninguno cuestionó la decisión adoptada por su jefe de vetar el derecho constitucional que posibilita la grabación de los plenos públicos. Tras intentar sin éxito una solución amistosa, primero con palabra y después a través de la vía administrativa, Eduardo Carnero decidió acudir a la justicia y un juez le, llenó la, le dio la razón. Para prohibirlo, el regidor alegó que el aparato intimidaba a los ediles. La sentencia dictada por el titular del juzgado contencioso administrativo número 2 de Olense, asegura que ninguno de los argumentos del alcalde, del alcalde está debidamente justificado. Incluso reflexiona sobre las actitudes de los ediles al saber que estaban siendo grabados. Se da a entender que el comportamiento de los representantes públicos, sus opiniones y manifestaciones varían en función de si hay público en el salón de pleno o si están siendo grabados, lo que desde luego no es aceptable. Para el magistrado resulta de todo punto improcedente que Rivero argumentase su prohibición a través de un real decreto que establece el deber de guardar reserva en relación con las informaciones facilitadas a los ediles. Aclara la sentencia que esa cuestión no es aplicable en este caso porque los plenos, salvo excepción justificada, son públicos y pueden ser difundidos. El juez recuerda que la grabadora es el único medio del que dispone para poder recordar el contenido y concluye asegurando que el alcalde vulneró el artículo 20 de la Constitución. El alcalde heredó el puesto de su madre, a la que él ha elegido una estatua. El concejal muestra la sentencia con orgullo, un lector automático le ayuda a navegar entre los numerosos escritos, recursos y denuncias que ha acumulado en una carpeta de su ordenador durante la batalla. Su habitación de trabajo está repleta de libros de derecho, ya que en otro alarde de arrojo se ha matriculado en esa carrera. A unos metros de la casa, en uno de los bares del pueblo, algunos vecinos presumen del concejal como, cuando son preguntados, el alcalde heredó el ayuntamiento y se piensa que es el salón de su casa. Eduardo no le hace mal a nadie.
1: las comunidades de vecinos tienen problemas de administración y de recibos impagados es un hecho que con la situación actual se está incrementando de manera considerable. Una buena administración se hace ahora mucho más necesaria. La administración de Rafael del Olmo, en pleno centro de Sevilla, cuenta con más de 50 años de experiencia en comunidades de vecinos y propietarios. Más de 150 comunidades de Sevilla y provincia lo vienen acreditando año tras año. Gestión de impagados, mejoras y reparaciones, seguros, reuniones, asambleas, convocatorias, todo esto se lo llevarán a cabo con la mayor eficacia y garantía en la administración de Rafael Del Olmo. Esta confianza la comprobará desde el primer momento en que decida trabajar con su administración. Llámanos al 954 22 64 39. ...todo lo que necesitan las personas ciegas y sordas... ...para acceder al cine, televisión y al teatro... ...Ceyab lo produce. Ceyab es una empresa dedicada totalmente... ...a la producción de subtitulado y audiodescripciones... ...de programas de televisión y películas... ...para personas ciegas y sordas. Ceyab es Premio Empresarial por su Trabajo... ...y es pionera en el desarrollo del subtitulado... ...lengua de signos y audiodescripciones... ...que es la forma en que las personas ciegas... ...pueden comprender y seguir un programa audiovisual... ...de televisión, cine y teatro. Cellaf, además, produce también todo tipo de subtitulado... ...en cualquier idioma... ...y realiza numerosos festivales de cines en toda España... CEIAF es una empresa de Sevilla que produce para todo el sector audiovisual de España y del extranjero. CEIAF, productos y servicios para el mundo audiovisual. Visite nuestra web www.ceiaf.com Teléfono 954-170103 Y síguenos en Facebook.
0: CIEGOS QUE SE PONEN IDEN Los retrones consumen sustancias ilegales en una proporción similar a la que existe en la población general ¿Cómo no podía hacer de otra manera? Como los autores de este blog nunca hemos probado las drogas ni las probaremos jamás hemos invitado hoy a esta sección de otras voces a un sigo con experiencia en estas lides para que nos cuente cómo se compagina los, las retrones y los estupefacientes esos que están destruyendo la juventud española y su otrora rectal moral nacional católica. y e. ciudadano medio bien pensante, políticamente correcto, quizás piense que los retrones ni beben, ni fuman, ni tienen relaciones sexuales. Pues bien, solo hay que visitar una fiesta de retrones visuales, y he visitado alguna que otra, para darse cuenta de que al menos lo de beber es falso. Asimismo, visitando una actividad similar que incluye a Pernocta, descubriremos que la castidad no es un valor en alza entre el colectivo. Y no quiero decir con esto que las fiestas de ciego sean orgías desenfrenadas, sino que simplemente en la misma proporción que en cualquier fiesta. ...cuando se reúnen varios retrones visuales para divertirse... ...hay borrachos y borrachas, mojigatos y mojigatas... ...calientabraguetas y babosos, ni más ni menos... ...por supuesto y de acuerdo con la misma norma general... ...hay ciegos que fuman y no solo tabaco... ...hay ciegos que consumen cocaína... ...e imagino que lo mismo que como todas las sustancias... ...en una proporción similar a la que pueda haber en la población... ...no retrona, encima contando con la sobreprotección familiar que a veces termina siendo contraproducente a este respecto voy a contar una anécdota personal para que ustedes lectores y lectoras se pongan en situación hace unos dos años vivía yo en un barrio humilde del sur de la capital del reino hacía una buena noche y decidí bajar a cepillar a mi perro guía a un banco en la calle como era ya más de la una de la madrugada me lié un cigarrillo de esos que ahora van a ser legales en Uruguay para hacer una amena, para ser más amena la tarea Llevamos un rato descentando y poniendo guapo a mi compañero peludo cuando desde un coche se me da el alto y se me dice textualmente quieto ahí y no disimule que lo hemos sólido. Evidentemente era la policía, pero para quienes no, no ven los uniformes ni el coche tienen la imaginación enriquecida por el THC, todo es bastante más surrealista. Oigo paso de dos individuos eh, acercándose y cuando llegan a mi altura, uno se dirige a mí. Estaba fumando, ese era el listo. Y el otro añade, a ver, vacíate los bolsillos, llaves de casa, móvil, mechero, cepillo del perro, nada más. No tiene más que eso. Imagino que la gente señalaba mis medios y cigarrillo tirado ya en el suelo, pero yo eso lo tengo que imaginar. A todo esto mi perro, mucho más diplomático que yo, ya estaba saludando al otro policía con tanta suerte que debió ver la medalla que lo identifica como perro guía o el arnés colgado en el respaldo del banco. ¿Qué es ciego? le advierte el compañero que me hizo la anterior pregunta. Silencio, recomposición de la postura. ¿Eres ciego? Pregunta el otro para corroborar la observación de su compañero. Sí, respondo yo simplemente, aunque bien podría haber dicho, eres tu policía, pero las buenas respuestas que dan para los libros y los logos. ¿Sigo y te colocas? ¿Y serás capaz de volver a casa? Sí, agente, vivo aquí al lado y no es la primera vez que salgo de noche. Bueno, pues tira eso y no ande por estas calles a esta hora que hay mucha gentuza y no fume eso. Buenas noches, buenas noches. Estas fueron las palabras más o menos el intercambio que tuve con los dos agentes de la ley, porque lo eran, ¿verdad? Goya y Goñi más cerca que nunca. Conversación por primera vez en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre dos artistas que sufrieron sordera. La sordera de Lorenzo Goñi, en 1911, Lausanne 1992, uno de los ilustradores más grandes que ha dado España, padeció desde la adolescencia a causa de un salampión, fue artífice de un aislamiento que influyó en su arte. También le ayudó a mantener una invisibilidad por la que pudo existir sin problema durante el régimen franquista. Precisamente, el tema de la guerra es el primero que sirve de nexo en la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid hasta el 19 de enero. Lorenzo Goñi y Francisco Goya, dos genios singulares. Una muestra que pone en diálogo a dos artistas a los que separan casi dos siglos, pero que, según el comisario Juan Carlos Sánchez, presentan diversos paralelismos. Lo artístico se une con lo social. Este evento constituye además un ejemplo de cómo las instituciones culturales se pueden abrir a las personas discapacitadas. Habrá vis visitas guiadas específicas con lenguaje de signos y la presencia de una cuidadora a diario que también lo domina. El genial Francisco de Goya padeció sordero desde los 47 años. Asimismo, vivió un periodo de tránsito, y ese fue también el caso de Goñi, narra el comisario. El pintor de fuente de todos experimentó el desarrollo de la ilustración y el jienense un agitado siglo XX, desde la dictadura franquista hasta la democracia. Ambos fueron testigos de dos momentos históricos cruentos: la guerra de la independencia, 1808-1814, contra los franceses, el uno, y la guerra civil española al otro los carteles que diseñó Goñi para el sindicato de dibujante profesional de la UGT en Barcelona que se exhiben por primera vez y que dormían en los archivos de la biblioteca nacional y cuatro aguafuertes de los desastres de Goya sirven de bienvenida de exposición para mostrar el conflicto, el conflicto bélico y la plasmación en el arte que de él hicieron estos dos hombres ...ambos artistas eran narradores de historias... ...sobre todo, apunta Sánchez, ...desde un universo propio y empleando un imaginario... ...que se bate con la realidad y que escapa a las modas... Lorenzo Goñi y Francisco de Goyas... ...dos genios singulares... forman parte de un proyecto más amplio titulado... ...Los Multiversos de Goñi... ...que pretende ser un homenaje a un artista que eligió vivir en la sombra algo que marca un contraste con Goya que dejó mimar por la élite, que se dejó mimar por la élite. La segunda sala de la exposición se centra solo en Goñi, en el concepto de multiverso, que se deriva de la física precisamente por indicar esta multitud de universos fantásticos y paralelos que se van abriendo a lo largo de toda su obra y que muchas veces discurren sin llegar a tocarse. La idea por la que se ha comisariado esta parte de la exposición es de dar cuenta de un artista que nunca se parecía a sí mismo. No pertenece a ningún movimiento. La sordera le condena a una especie de ostracismo y por preservar la libertad creativa no tiene grandes influencias de nadie, añade el comisario. Los temas oníricos se plasman desde una multiplicidad de técnicas, algo que también lo enlaza con Goya, que destacó como pintor, grabador y dibujante. Una huada titulada El relojero preside esta segunda parte. Santo Domingo. Quienes trabajan en los museos y monumentos dominicanos se han dado cuenta de cómo algunos grupos de turistas con discapacidad auditiva se limitan a recorrer las edificaciones y a tomarse fotografías. La sordera les impide escuchar lo que explican los guías turísticos y orientarse con las audioguías, a menos que anden con un intérprete. Entonces surge la pregunta, ¿qué se puede hacer? La respuesta ya existe. Desde finales de mayo la República Dominicana cuenta con video guía, o signo guía para sordos y se pueden encontrar en la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales y el Museo del Hombre Dominicano. La facilidad coloca al país como uno de los primeros de la región en lanzar esta plataforma en museo. Los esposos Tommy Guzmán y Zaira Hernández, ambos con discapacidad auditiva, han sido los primeros en utilizar el novedoso Sistema. Visitaron la catedral la semana pasada con sus aparatos en mano, veían en una pequeña pantalla a la intérprete internacional Elise de Horky, quien les explicaba en lengua de señas que uno de los muebles del centenario templo construido en 1521 y en 1541 data del siglo XVII. Los aparatos fueron incluidos por la empresa Audio Guía Dominicana, que trabaja desde hace siete años con el sistema de audio, de audio guía que fa, se facilita a los turistas que visitan lugares históricos del país, cuyo costo viene incluido en el precio de la, del boleto de entrada. Guzmán, quien es presidente de la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana, ansordo, está maravillado con la facilidad con, con una voz baja, pero bien entendible, pues aunque no escucha lee los labios, y desarrolló el lenguaje. Cuenta ADL que los signos guías son una atracción para los turistas. Recientemente vino un grupo de personas sordas, pero al no tener este tipo de información, simplemente hicieron un recorrido, vieron todo y tomaron foto. hijo. Cristóbal Justiniano, CEO y fundador de la Audioquía Dominicana, estima que las pocas semanas que tienen en funcionamiento las videoguías las han usado alrededor de 16 turistas con discapacidad auditiva llegaron sin ningún tipo de información de que había servicios para sordos y se encontraron con esta sorpresa utilizaron los servicios y el feedback fue excelente, explica vienen muchos turistas sordos a, tu, a República Dominicana no te voy a decir que haya una masa grande que viene, pero lo importante para nosotros no es si vienen, sino que el museo esté integrando esa comunidad que si vienen tres, cuatro, o cinco sordos al museo pueden recibir la información de la historia, de la cultura de ese punto en su propio lengua de señas, responde Justiniano. Este trabajo de lengua de signo se realizó en una plataforma de ASL, que es una plataforma de American Sync Language, para el mercado extranjero que cubriría Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Para la comunidad sorda local se utilizó una adaptación de la ASD, ASL, mejor dicho, con el lenguaje no dominicano, ya que el lenguaje de señas dominicano tiene un 60% del ASL y un 40% que es de simbología que los sorbos dominicanos han ido implementando, implementando. Explica. Cada museo cuenta con varias paradas informativas. La catedral, por ejemplo, tiene 19. Y en cada una, la intérprete Jorge les explica que el vídeo al turista con discapacidad auditiva lo que está contemplando. Mediante el lenguaje de signo Si se juntan los vídeos de las 19 paradas Toman un tiempo de aproximadamente 28 minutos La persona cuando llega a una parada Introduce una numeración Y entonces ahí el equipo le va dando la interpretación De eso que va observando en ese momento Dice Justiniano Las palabras minusválido válido y discapacitado aluden a alguien que es menos válido para algo o bien que no está capacitado para cualquier cosa. Estas son etiquetas que tenemos en nuestra memoria y todo lo que responda de manera parecida a ella se le adjudicamos con todo lo que ello encierra de, de problemas de cultura que hemos heredado. Conviene una vez más ir quitándose estas etiquetas y poner las cosas sin claro. Todos tenemos algo nosotros mismos que no llega a la normalidad Dicho esto entre comillas No hay nadie que sea válido para todo Y por lo tanto somos también minusválido De aquello en lo que no llegamos En cuanto a las palabras discapacitado Ocurre otro tanto de lo mismo No hay nadie que pueda decir Que esté capacitado para todo Nuestras capacidades son limitadas Porque el tenis es para todos un proyecto innovador a parque inédito. Babel entrevista a Tenis para Ciego en Argentina, un programa que acerca el deporte de las raquetas a personas o disminuidas visuales. Unión y cooperación con fuerza para lograr un único sueño, aprender a jugar al tenis. Los integrantes del proyecto Tenis para Ciego en Argentina y todos los seguidores de tenis en mayor o menor medida conocen la importancia que tiene la posición del cuerpo respecto a cómo viene la pelota para efectuar un golpeo idóneo. Pero a veces, incluso calculando milimétricamente la colocación, no se logra llevar a cabo una buena ejecución del mismo. Pero, ¿y si de repente no se viese nada? ¿Cómo habría que posicionarse frente a cada bola sin que ni siquiera saber por el lado de la pista que viene? Este sería un buen planteamiento del inicio para la reflexión, para percatarse de la gran importancia que tiene la visión periférica en las pistas de tenis. Sin este sentido, el tenis parecería mucho más difícil. Difícil, pero no imposible. Y así lo han demostrado los chicos que llevan a cabo el majestuoso proyecto Tenis para Ciegos, que comenzó a gestarse en sus inicios en Argentina, unas de grandes tenistas a lo largo de la historia de este deporte. ha entrevistado a Eduardo Raffetto, director del primer programa de tenis para ciegos y disminuidos visuales de Argentina, que nos ha detallado la labor que su proyecto lleva a cabo con unos tenistas un tanto especiales. ¿Cómo y cuándo nace el tenis para ciego en Argentina? El tenis para ciego en Argentina nace unos tres años saliendo de mi centro de desarrollo, una mamá con dos nenitas ciegas, no más de ocho años, preguntándome si podía realizar tenis con su hija. A partir de ahí comenzó toda la historia. ¿Quién decide llevar a cabo este proyecto? Yo mismo soy profesor de técnico, más de 28 años de profesión. ¿Cuál es el principal objetivo que quieren lograr con la creación de este proyecto? El objetivo de este proyecto es garantizar el acceso a recursos y oportunidades para el desarrollo personal la integración en el grupal de todas aquellas personas ciegas o con, o con alguna disminución visual que se acerquen a practicar tenis. Entendemos la enseñanza de este deporte de un modo integral y en su aspecto formativo y recreativo permite generar espacios de aprendizajes e integración y disfrute social promoviendo de este modo una vivencia vinculada a la salud mental. Eduardo Grafetto es una de, en una de sus clases con un alumno invidente. Me pregunta, ¿cuánto cuesta el ser miembro de su programa y durante cuánto tiempo ha de someterse a los alumnos? La actividad es gratuita, todos los gastos salen de nuestros bolsillos, cada alumno tiene su tiempo de aprendizaje. ¿Qué pruebas les hacen pasar a los alumnos integrantes del proyecto? ¿Trabajan solamente con personas adultas o también con chavales que se inician en este deporte? Partimos de la base de que todos son alumnos de tenis. Hay alumnos ciegos que hacen otros deportes y hay alumnos que nunca hicieron deporte. Entonces se debe se tiene que trabajar cada caso en particular. En un trabajo es un trabajo con entrada en calor, movimientos con pelotas, sin pelota, con raquetas, sin raqueta, desplazamiento, frontón, etc. Trabajamos desde menores hasta adultos. Les dividimos por categorías. B1 son los ciegos totales ve dos los disminuidos visuales y ve tres también los disminuidos visuales estas últimas se diferencian por el grado de disminución visual de cada uno bueno pues vamos ahora con el cine que yo te cuente cine Antes que el diablo sepa que has muerto, es una película, es un thriller, eh, un descarnado thriller, que está producido en Estados Unidos y la sinopsis es la siguiente. Los hermanos de clase burguesa se encuentran en una situación desesperada y necesitan conseguir dinero sea como sea. Andy, un ambicioso ejecutivo adicto a la heroína, le propone a su hermano Hank, cuyo sueldo se va casi íntegramente en pagar la pensión de su exmujer y su hija, dar un golpe perfecto, atracar la joyería que sus padres tienen en Winchester, Nueva York. Nada de pistolas, nada de violencia, pero las circunstancias y el azar se conjugan para que nada salga según lo previsto.
2: Ya es tarde. Esto es nuestro futuro.
1: Han baja la mirada y asiente nervioso. toma el rostro de su hermano entre las manos el día del robo Han llama desde una cabina en el despacho
2: sí hay un tal señor Mooney por la línea 2 parece un chiflado pero vale me pongo
1: sin soltar el auricular Andrew se sienta
2: todo ha salido mal Andy Dios mío Andy
1: Más tarde en la recepción de un hospital.
3: ¿Puede estar en otra planta?
1: Haga el favor de calmarse, señor. Estoy intentando ayudar. ¿Qué me pues un momento.
3: Me ha llamado papá. Acabo de llegar, pero esta señora, señora no
1: se ha Déjame. Se lo déjame. he dicho, se lo he dicho. No hay ningún Charles Hanson. Sí, es posible. Un momento, un momento. Hay una Nanette Hanson. ¿Qué? Hay una Nanette Hanson. Ingresó hará unas tres horas. ¿Qué? Herida de bala. ¿Dónde está? En la UCI de urgencias. Oh, Dios. Oh. ¡Eh, eh! alto ¡Esperen! ¿Son familiares? Señor, son... Se marchan apresuradamente por el pasillo hasta una sala de espera. Tomás. Charles, ¿Papá? el padre de Andy y Han, se encuentra visiblemente afectado en un rincón.
4: Está inconsciente. Dicen... Que, dicen que... No.
1: Llora con gran amargura. Un día antes del robo. Bueno,
4: ¿cómo te sientes? Pues me siento viejo. <risas> ah, llevo toda la semana estudiando y no consigo retener nada. Ven. Así es como voy a pasar mi cumpleaños Haciendo ese condenado examen ¿Has hablado con tus hermanos?
1: Uh, hace unas semanas ¿Sí? ¿Cómo están? Ocupados Ya sabes, papá Hank es Hank y Andy es Andy A la mañana siguiente, Nanette entra en la cocina Basta de empollar, cumpleañero Ha llegado la hora de la verdad
4: ¿A qué hora irá Doris a la tienda?
3: Dijo que a las doce como muy tarde su hija le ha pedido que se quede
4: con los niños Pasaré a recogerte después del examen
1: vamos, vamos no, voy, voy, voy poco después el turismo blanco se encuentra aparcado frente a la zapatería del centro comercial en ese momento Charles pasa a un lado en el coche oscuro luego ante el mostrador de una oficina una puntuación excelente señor Hanson bingo enhorabuena lleve esto a la ventanilla C y le examinarán la vista
4: puede que eso no se me dé tan bien he estado estudiando mucho claro pero gracias
1: de nada Charles se dirige a la ventanilla que le ha indicado más tarde se aproxima al aparcamiento del centro comercial Observa un gran tumulto y coches patrulla estacionados frente a la zapatería. Baja del coche y atraviesa el cordón policial. Acelera el paso al ver a los agentes ante la joyería.
3: Perdona, señor, eso no se puede. Déjeme, que ya me hafprintfo pasado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieres saber, señor Dante?
1: Poco después, Nanette yace inconsciente en una cama de hospital. Charles, de pie junto a ella, le toma con delicadeza una mano y la besa. Su esposa permanece con los ojos cerrados y con un tubo de respiración asistida adherido al cuello. el joyero la observa con gran amargura minutos más tarde en la sala de espera
2: podemos hacerle más pruebas pero por lo que hemos visto hasta ahora es muy improbable no hay actividad cerebral estadísticamente existen muy pocas probabilidades de recuperación
1: tras oír las palabras del médico Charles y Andy pasean cabizbajos por las inmediaciones del hospital ¿por qué estaba trabajando mamá?
2: creía que ya no trabajaba en la
4: tienda eso fue lo que me dijo Catherine. Doris tenía que cuidar de sus nietos yo tenía que ir a tráfico a que me examinaran la vista hoy es mi cumpleaños ¿dónde está tu hermano?
1: se detienen Andy desvía la mirada con cierta aprensión
2: me ha dicho que no se sentía capaz que lo avisara así. podía ayudar en algo no puede verla así
1: al día siguiente, Charles recoge el periódico de la puerta de su casa. Retira el envoltorio de plástico que lleva y se detiene junto a una escalera. Observa con atención la portada y se dirige a una sala de estar fumando un cigarrillo. se aproxima muy despacio a una mesa y suelta el ejemplar. En uno de los titulares puede leerse Identificado el ladrón muerto en el atraco a la joyería. Más tarde...
4: Tenía 28 años. Ese condenado ratero de Brooklyn, Brooklyn, que se le había perdido ahí. allí, que clavó un mapa en la pared y lanzó un tardo. Es tan absurdo tan arbitrario ¿por qué a mí? ¿por qué a ella? ¿qué estaba haciendo allí ese maldito chico?
3: Un
1: ¿poco después?
3: sí lo comprendo está bien, gracias oiga, es mejor que llame y pida una cita ¿de acuerdo? prefiero esperar por favor sí Steve, sí, busca estos nombres en el archivo a ver qué cuentas
1: un agente de policía indica a Charles un banco no tengo
3: nada. me han llamado diciendo que está aquí ya está.
1: el joyero se pone unas gafas y ojea el periódico horas más tarde duerme recostado en un sillón junto a la cama de Nanette el sonido del respirador parece sobresaltarlo un poco Al anochecer, Charles se dispone a cenar acompañado de Andy y su hermana Catherine.
2: Papá. Tienes que tomar una decisión, papá.
4: Un arma comprada en Texas. Un permiso de conducir robado en Texas. Un carne falso. Y el arma aparece en Nueva York. No. Mamá necesita pues, que tomes una decisión, papá
1: Andy, déjalo tranquilo Hay que hacer algo, favor, hay que tomar que una decisión Un momento Mamá está en manos de Dios ¿Quieres no, no, no. dejar que
2: de gilipolleces?
1: No puedes obligar a papá a que tome una decisión Tiene que, que, no que
2: tomar, tomar una decisión
1: A la mañana siguiente en el vestíbulo de la comisaría Chal se aproxima al mostrador Al ver entrar a la gente que lo atendió el día antes Este pasa a un despacho sin dirigirle la palabra Desanimado, el anciano sale y sube al coche oscuro. Se sienta al volante y arranca. Se coloca el cinturón de seguridad y observa por el retrovisor un coche patrulla que hay estacionado cerca. Vuelve a mirarlo un instante y da marcha atrás, chocando intencionadamente. tira a la izquierda y se marcha poco después
2: sabemos que es difícil
3: señor Hanson
1: Charles y sus hijos se encuentran reunidos con un médico en una sala Andy y su hermana Catherine permanecen de pie Hans se encuentra sentado a la derecha de su padre el anciano permanece cabizbajo con los brazos apoyados en una larga mesa
4: Desconectela.
1: Alza la mirada con los ojos llenos de lágrimas.
4: Desconectela.
1: Desconectela. Al día siguiente, los Hanson celebran el funeral de Nanette.
0: Dios Padre Todopoderoso, te recordamos la misericordia con la que bendijiste a tu hija Nanette en vida. Recíbela ahora, te rogamos, y acógela en tu seno. Mientras nos disponemos a dejar a nuestra hermana en el lugar de su reposo eterno, te suplicamos que acompañes a quienes lloran en este día y los consueles de sus aflicciones. Habiéndose dignado nuestro Señor llevarse de este mundo el alma de nuestra hermana Nanet, devolvemos su cuerpo a la tierra, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos. Luego... Te acompañó el sentimiento. Gracias. Era una amiga
2: muy querida. Gracias. Era una mujer maravillosa. Sí. Sí lo siento gracias. Hank. Gracias. mi mal sentido pésame te más acompaño el sentimiento gracias. Gracias. Sido muy sido
4: buena. Buena. Sí, gracias
2: que Dios esté con vosotros gracias no puedo
4: pasar por esto a ti
1: Han sale apresuradamente de la casa
4: siempre ha sido un crío mi más sentido pésame gracias
1: minutos más tarde Charles se encuentra sentado en la cocina mientras Gina prepara una bandeja con aperitivos La joven recibe una llamada al móvil Diga mm -hmm. Mm -hmm. No puedo hablar ahora mismo mm -hmm. No puedo Tengo que colgarse en me necesita Su marido sale en ese momento a un patio Charles lo sigue sentándose a su lado Gina los observa desde una ventana de la cocina mientras suelta una loncha de fiambre en la bandeja poco después Andrew se dirige a su coche Gina sube tras él en la casa Charles se pone las gafas y marca un número de teléfono
4: Con el inspector Barrett, por favor. Un momento, señor.
3: No, lo siento. No está aquí ahora mismo. ¿Puedo hablar con alguien
4: que esté al corriente del caso de Nanette Hanson, por favor? ¿Quién llama? Charles Hanson. Hanson. Espera un momento, señor.
1: El anciano ojea el periódico mientras aguarda sosteniendo el auricular.
4: Sargento Sullivan. Eh, eh. Sí, buenos días, sargento He intentado hablar con el inspector Barrett Pero no contesta mis llamadas ¿Quiere dejarle un mensaje, señor? No, no quiero dejarle otro mensaje Es que a nadie le importa un bledo No hay nadie ahí que trabaje para ganarse la vida ¿Quiere
2: dejarle un mensaje,
4: señor?
1: Cuelga y golpea contra el quicio de la puerta El periódico Pensativo, se quita las gafas Y contempla una foto de Nanette Que hay sobre una mesa el día del robo Han cuelga el auricular del teléfono público y regresa al turismo blanco distraído pisa las gafas de sol que se le han caído al suelo las recoge y se quita la cazadora comienza a limpiar el coche con la prenda Abre una puerta y hace lo mismo con el tirador y el salpicadero. Minutos más tarde, llega al local de alquiler de coches. Baja del turismo blanco. Poco después, Daniel habla por teléfono con su padre. ¿No sabes lo importante que es para mí?
3: Lo sé, es que, verás, creía, creía que iba a poder solucionarlo, pero, pero no, no he conseguido reunir el dinero. Todas mis amigas piensan que voy a ir. ¿Qué les digo ahora? Bueno, Oriera, habrá otras excursiones. Pero no como la de ir a ver el Rey León. Papá, si no pensabas pagármela, deberías haberme lo dicho. Me habrías ahorrado la vergüenza de tener que decirles a mis amigas que eres un fracasado.
1: La niña cuelga dejando a Han muy desanimado. Más tarde... está sentado en el bar poco después
2: uh, hola soy Hank he salido déjame tu mensaje después de la señal coge el teléfono sé que estás ahí coge el teléfono cógelo de una puta vez mal Andy estoy aquí ¿dónde te has metido? ¿Qué coño estabas haciendo con ese capullo de mierda? Tenía miedo. No te dije que fueras armado. Ay, que joderse. Sí. Tenemos que hablar. Andy. Oye, oye reúne, reúnete conmigo en Munes. ¿Sigues sigue sin poder ver a mamá? ¿Qué voy a decir? No digas nada. Joder. Más tarde. ¿Quién más lo sabe? Nadie. ¿No se lo dijiste a nadie? No. ¿No te vio nadie hablar con Bobby? No. No te vio aquí. No, oye, estaba, estaba atestado, lleno de gente. No, no. ¿Fue a alquilar el coche contigo? ¿Fue a dónde? Alquilar el no, coche no. contigo. No, no, no. Está bien, ¿Fuiste a buscarlo? Sí, a su casa. ¿Te vio alguien allí en su casa? ¿Te vio alguien no, en su casa? No, no. ¿No te vio nadie en no. su casa?
1: Andy interroga de pie a su hermano que está sentado a una mesa del bar.
2: ¿Limpiaste el coche? ¿Lo dejaste limpio? Totalmente. ¿Limpiaste el coche, Total. joder? sí. ¿Dejaste algo en el coche? No, claro que no.
1: El joven rompe a llorar nervioso. <risa> Su hermano le acaricia el hombro intentando calmarlo.
2: Seguramente no nos pasará nada. Si no nos relacionan con el coche, no nos pasará nada. Eso es lo que yo creo. Vuelve al trabajo, aparenta normalidad. Vale es tan extraño Andy estoy tan
3: no creo que pueda seguir adelante
2: cállate quería cállate tanto. de una puta vez si tenía que pegar un tiro ¿por qué no se lo pegó a sí mismo
1: Han alza la mirada sorprendido al anochecer Han entra en su apartamento con una caja de cervezas la deja sobre una mesa A oscuras, pulsa el contestador. Soy María Stuber de A. Cantuera. Señor Canson, tengo coche otro día y
3: al parecer olvidó
2: algunos objetos personales en su interior. Por favor, llame al 555-2649. Gracias.
1: Se anota el número en el antebrazo. Coge rápidamente el teléfono y lo marca. A la mañana siguiente Entra en la oficina de alquiler de coches Y se acerca al mostrador
3: Disculpe Eso, Son 255 más impuestos uh, Por 17 dólares extra Puedo ofrecerle un vehículo de lujo O por... Sí no, en efecto, un vehículo medio son 255 más impuestos A menos que prefiera Señora, un todoterreno Puedo ofrecérselo señor, por... Perdón, perdón, tu... No, ya, estoy buscando a Mike Señor, ¿quiere que le busque un todoterreno? No, no, el vehículo medio está bien, señor uh, No, gracias, gracias por llamar Disculpe Buenos días, ¿en ¿eh? qué puedo ayudarle? Sí, uh, me ha dejado un mensaje Mike estuve, por lo visto me dejé Un objeto en el vehículo que devolví el sábado pasado Creo que era un CD Ah, eh, entonces habló con el señor estupe. Sí, es eso, sí. Y, y puedo hablar con él... Es... Uh, lo siento, no, no está aquí. Tendrá que volver y... ¿Cu -cuándo, cu ¿Cuándo vendrá? Uh, no, no va a venir en todo el día. Entonces... A lo mejor usted puede ayudarme. Oh, no, 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 lo siento, no, señor. Vale, vale pero, pero perdón, ah, hay alguna que... Alguna... ¿Cree que...? Lo siento. ¿Vendrá, vendrá mañana? ¿El ¿Autorrent? No, yo... Uh... No, no he dicho eso, señor. No depende de mí.
1: No. Más tarde... Eh, una cerveza. Muy bien, se encuentra sentado a la barra del bar cuando de pronto aparece Chris con un hombre alto. Ese, es el tío, ese, Se aproximan al mostrador. ¿Qué es, sí.
3: ¿qué? ¿Es él? Sí. ¿Estuviste con Bobby sorda del sábado? ¿Qué? ¿Eh? Te he hecho una pregunta, ¿Eh? joder. ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo te llamas? vení, Venid. Vení Sí, me. hablaremos
0: mejor Un nuevo programa se acaba Pero antes de despedirme, permítame recordarle Que si quieren colaborar Diríjanse a la, a la web de la Fundación www.famedia.es Y nada más, disfruten de la semana, nos vemos en el próximo programa y hasta entonces que sean muy felices.